0: Velkommen til Frikir, det er din podcast om biler og livet som bilist fra FDM. Mit navn det er Carsten Mejler Lemke, jeg er testkører og også med i denne podcast stort set hver uge sammen med mine gode venner. Det er Dennis Lange, chefkonsulent i FDM. Og
1: så Arbejdi, teknisk konsulent i FDM's rådgivning.
0: Sådan, så er vi styr på det. Vi har en lille programopsægt her til at starte med. Vi kører lidt med nogle korte nyheder, som nogle gange bliver mellemlange og nogle gange bliver meget lange. Og så derudover har vi et øh, tema, der handler omkring øh, rækkevidde på elbiler om vinteren. Og så har vi for dem, der ikke er til elbiler, en første tur i Dacia Jogger. Det er en benzinbil, hvis der er nogen, der jeg skulle være til om det.
2: Til at sige, det er første løbetur, når nu den hedder Jogger. Jogger. blev det værd at jeg forklaret Joggen ja, okay. men det er
0: altid godt, at alle er med jo. Altså, vi, vi vil helst ikke efterlade nogen derude <laughs> Nej, på, på parkeringspladsen. På løbestien. Og øh. til sidst, så slutter vi som vanligt med et par af jeres øh, kære spørgsmål, kære lytter. Det er... Ja, spørgsmål i rumpetten på den her udsendelse. Men først starter vi med noget skal man sige, nyt fra det verdenshjørne, hvor i Dennis Lange han sidder.
2: Ja, det kan vi da godt kalde det. Jeg har taget en nyhed med fra vores hjemmeside, FDMK omkring biler med nøglefri adgang, som det vel hedder, for... Det er jo nogle år siden, og jeg tror faktisk, det var dig, hvis jeg også husker rigtig, Carsten, som øhm, havde fat i historien om, at hvis man øh, er, er, er entreprenant-tyv med det rigtige isenkram, så er sådan en nøglefri bil, som ikke er lavet ordentligt, hvis man kan sige det sådan, kan man faktisk komme til at låse op på ret stor afstand. Det er sådan noget med et par kufferter og noget extender og noget ting at Ja, og, Men,
0: øh. og ikke nok med, at øh, jeg, ham, ham her gutten, vi havde fat på, det var en Gud ned fra, øh, altså, han boede lige nord for Berlin, øh, og han havde sådan en sikkerheds... Øh, tjeneste på en eller anden måde, sin egen sikkerhedstjeneste. Det var, det var virkelig et spøjst hus at komme ind i, fordi det var altså, det var så sikret på alle måder mm. øh, at komme ind. Altså, Voldgrave og faldgitter og hele Jamen altså, det, det er sådan, hvis, når tysker, de, altså tysker som tysker kan blive, og de sådan stikker 3.000% væk fra at være tysker, og er endnu mere ekstreme. Mm. det var ham. Men han havde så bygget det her sæt, hvor der var, man kunne, kunne kopiere øh, skal man sige, signaler for nøgler, øh, og der havde vi, jeg mener en Renault, Scenic, vi havde med mm. i sin Tror, tid. Var Det var faktisk min øh, chef til øh, Bo Christian Koks øh, øh, tidligere bil. Og øh, faktisk også nuværende, at jeg lige tænker morgen i ham og øh, Den havde en nøglefri betjening. Og der stod jeg så med den ene kuffert i hånden og holdt hans nøgle ved. Og så øh, stod ham her, øh, sikkerhedseksperten, øh, 100 meter nede af en vej. Og så havde han en anden kuffert, der så modtog fra signal fra 1, så at sige og så kunne han åbne øh, døren sætter sig ind i den, starte motoren, og så kørte han væk i bilen. Ja. Og, så, altså, og der vidste vi jo, at han gik meget op. Vi stod ude foran hans hus til at starte med. Så vi regnede med, at han kom tilbage igen. Men, men alligevel, så, det var sådan, der var lige 5 sekunder, med jeg tænkte, ja. Har vi nu også mistet en bil, og
2: hvordan skal vi komme tilbage ja. til Danmark? Ja. Ja, man kan sige, det man jo virkelig gør i det her setup, det er, at man forlænger det signal, som der normalt kører imellem øh, nøglen og bilen, som jo typisk, om man siger, kun gør noget, når nøglen er relativt tæt på bilen, men hvis du kan forlænge ja. det, så kan du lige pludselig tage bilen, når nøglen er forholdsvis langt væk.
0: Du kan sige, de her øh, nøgler med lidt ældre teknologi, de sender hele tiden signal. Mm. Øh, og, og når den så kommer tæt på bilen, så reagerer de på hinanden, og så ja. kommer der et handshake, tror jeg, de kalder det. Ja. Øh, men der kommer nu en ny teknologi, hvor det er, at øh, de her. Øh, også for, at nøglerne kan falde lidt i dvale, faktisk. Og det gør så, at hvis nøglen ligger stille og ikke bliver bevæget, mm. så sender den ikke signaler. Ja. Og dermed så kan man ja. undgå indbrud
2: Og det, det var en meget, meget leger indledning så det, som i virkeligheden nyheden handler om. i Vores gode venner nede i Tyskland, ADAC, vores søsterklub, har haft vi sige, gentestet det her. Kigget på en hel masse bilmodeller og se, om det egentlig har producenterne det med op for det her. Mm. Øh, og, og svaret på det er jo ja, men del med kun en lille smule ud af de, var det 501 bilmodeller, man har testet der er der så 24, hvor man ikke kunne øh, lave det her trick
0: ja, og, og det er vel at mærke, at øh, de skal jo også have det her nøglefri betjening, og testene er forløbet fra 2016 og frem så det er sådan, det er over en lang periode og man kan også se øh, på dem, der der er lidt flere nyere biler blandt de 24, som består af ja, prøve ja. om, skal sige.
2: nyere biler er jo størst chancen for, at man rent faktisk har lavet det her ordentligt. Så, yes. man kan sige det så hvis
0: man er bange for indbrud øh, og gerne vil have nøglefri betjening, så skal man vælge en af de 24 biler. Ja, så er man på Dem rundt. kan
2: man se inde på vores hjemmeside. Tjek, sådan
0: Ja så. Mm. Der er også, skal man sige, her i mandags, der offentliggjorde vi resultaterne fra den helt store sommerdægtest, som vi gjorde. også, den er vi så i samarbejde med se om at lave, og de andre bilklubber i Europa. Mm. Er der nogle ting, man skal være sådan særlig opmærksom på der, i forhold til øh, ja, sommerdægtest? Jamen altså,
1: man har ikke nogen ting, som man skal være særlig opmærksom på, udover det, man altid skulle have været særlig mm. opmærksom på. Det er selvfølgelig et... Øh, vi har nogle, nogle, nogle ting, som vi vægter højst, øh, og nogle ting, som vi vægter mindre højt. Øh, og, og, og vi har lidt forskellige tilgange til at købe biler hver, eller, undskyld, dæk hver især. Ja, øhm, jeg, også biler formentlig. Ja, også biler, men, <laughs> men, 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 men selve dæktesten, den kan man jo øh, gå ind i og, og faktisk gå flere spadstik øh, dybere ned i det enkelte dæk og se, hvordan performer det her dæk på baggrund af de forskellige parametre, der er blevet testet. Og alt efter, hvorfor et parameter man går ind i, så kan man også se den vægtning, som vi har. Blandt andet noget som øh, øh, reaktion på, på våd vej eksempelvis. Det er en af de ting, som, som, vægter, øh, som vi vægter rigtig højt. Også i forhold til, jamen, hvordan er det, øh, hvad er det der, der ligesom kan, kan udgøre en sikkerhedsrisiko osv. Øh, det er blandt andet sådan noget som, som øh, tværksrelation og alt sådan noget her øh, på våd vej. Og der kan, man, der kan man så se to dækstørrelser, mm-hmm. både i 15 og i 16-tommer. I 15-tommer, der har vi et, et 185-65-15, som er en meget gængstørrelse. Ja, det er meget udbredt. Lige præcis, ja. og det er typisk biler i, i mellemklassen eller, eller minisegmentet, som for eksempel Volkswagen Polo. Og så er der også i det lidt, lidt større 215-60-16, som er til de her SUV-typer show ja. øh, 3008 og så videre. Øhm, og i testen, der kan man jo så se, hvem der har, været, der har klaret sig rigtig, rigtig godt, og dem, der har klaret sig
0: mindre godt. Er der nogle dækmærker, som der sådan klarer sig godt, og nu ved jeg godt, det er lidt forskelligt afhængigt af dæks størrelse selvfølgelig, er men er der nogle af mærkerne, som man siger, okay, hvis du kigger den her retning, så ser det lidt bedre ud? Jamen altså,
1: man kan sige, det, det er jo det er typisk premiummærkerne, som ligger i toppen af testene. og det er sådan nogle som Goodyear, Bridgestone, Michelin også Continental en gang imellem, eller Continental der er nogen der ikke kan lide noget noget. der er nogen der ikke er så glad for at man siger det på den måde og nogle gange så er der faktisk også nogen hvor man tænker hold da op jamen det her det er et billigt dæk som, som, som klarer sig rigtig godt
0: og det er jo det der er fedt ved vores test vi kigger ikke på prisen, men vi kigger på egenskaberne. Præcis. Og man skal også huske på, at dækkene opfører sig en lille smule forskelligt afhængig af, hvad dimension de har. Så selvom dækkene hedder det samme, mm. så kan man ikke bare sige, om den klarer sig godt i 15 tommer, det er også godt i 17. Mm. Så man bliver nødt til at gå ind og finde den dækdimension, når man har siddet på sin bil, og så se, hvornår vi sidst har testet den størrelse. Mm. Eller noget, som ligger meget tæt op ja, man sige. Ja, man
1: kan sige, at det, det er ikke altid at, at man har helt eksakt den samme Nej. størrelse, og så, så kan man jo prøve at bruge testen her for at få et fingerpege på. Jamen, nu sammenligner jeg dæk A, B og C. Hvordan ser det mm-hmm. egentlig ud? Øh, nu har jeg en lidt anden størrelse, men det kan godt give et, 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 et lille fingerpeg på, hvordan det så nogenlunde vil se ud. Men vælger man nogle af de her premiummærker som udgangspunkt, så plejer man ikke at gå helt galt i byen.
0: Man kan også sige, at de gør også meget ud af, at deres egenskaber i dækkene er så ensartet som muligt. Altså hvis du for eksempel har tre eller fire forskellige dimensioner i 15 tommer, mm. så vil de opføre sig nogenlunde på samme måde, de dæk. Så mm. det er i hvert fald noget godt gå efter der. Yes. men det er måske ikke alle, som her i øh, skal sige, februar måned går og tænker, nu skal jeg købe sommerdægt, men det kommer lige om lidt. Ja, lige om lidt. Så kommer Før, der solskin. Før vi ser os om, så går vi lige så i mødet. Og
2: ved I hvad? Lige om meget efter, så er det jul. <laughs> <laughs> Ej, det kan altså
0: ikke, det kan, ikke kan lide julegaver og sådan noget ting, men nej. Nej, det er for tidligt. Jeg, jeg ser mere frem til at få noget sol. Ja, lige præcis. <laughs> Og oh ja, man er på på. Jeg ved ikke, om det er en solstrål-historie, Men øh, hvad er det, Tesla? Øh, de tyr til nogle flere fysiske butikker. Torben, vores gode kollegaer, har været ude og kigge på det femte Tesla-center i Danmark, der er netop er åbnet nede omkring Køge, og øh, modsætning til bilerne, der jo hører til i premiumsegmentet, så er selve er sige omgivelsen omkring øh, den Tesla-forhandler, er ikke helt noget op på sådan en luksusfornemmelse, i hvert fald man kan se, at det
2: savner lidt. En, det en trist halvtavlig bukvognsforhandler, der har ligget der de sidste 30 år. Ja, og som lige har bukket under, og som ja. skulle have nogle penge ind.
0: Ja. Og så er der kommet tesla skiltet på. Men... Det gode er, at der er flere steder, hvor er, man kan komme hen og prøve bilen. Jeg synes, jeg har set mange steder, hvor folk øh, har skrevet i, i forarer og spurgt, jeg kunne godt tænke mig at prøve en Tesla Model 3, men jeg bor i Sønderborg eller et eller andet Er der nogen i nærheden? Og så har folk jo så lånt deres private biludvikling, altså sige, virkelig et community, der, der lever der, ikke? Mm. Men i realiteten så er det jo også lidt mærkeligt på et menneskes at skal stille deres egen bil til rådighed for at Især med fordi at bilen bil. ja jeg skulle lige til at sige
1: det. <laughs> Hvad siger du Dennis? Jamen, det, der der vil du låne din Tesla Model 3? Der, der er faktisk øh, en øh, øh, ret konkret sag forums med Tesla Model 3, ikke? Kunne dig der låne din performance til mig.
0: Bare Nej, nej tak. Jeg vil godt låne den til dig, ja så. du ved jeg kører. Men Dennis, er lidt i tvivl om? Nej, Dennis, du må også godt. Men du Men jeg køber ikke sne, så det gør ikke en stor forskel.
1: Men du skal også tænke på, altså det kan godt være du Altså at, at vi siger, jamen det er ikke det er ikke premium øh, deres udstilling og, så videre, men, men, og værksted, øh, men altså jo mere premium, jo dyrere bliver og regningen, for der er jo kun en til at betale, karsten, når det er i forhold til adressen jo, og altså, i forhold til hvor lækkert huset, så hvad vil du helst? <laughs>
0: ja, det er ikke rigtigt. Altså, jeg synes bare, øh, det, det er jo ikke fordi, det i sig selv øh, gør en forskel, men det er bare et måde, det skiller sig ud på. I starten kunne du kun købe den på nettet, og der var en butik, hvor der stod to biler indenfor, og så kunne du komme ud og, og prøve køre den øh, ind i København og på Bredgad øh, og, og ved et auktionshus Og, øh, og det var jo også fordi, at altså, de startede fra ingenting jo. Mm-hmm. Sådan er det jo ikke. Men, men nu er det sådan blevet lidt mere normale hvis man skal sige på den måde, ikke? Mm. men dog ikke øh, normalt i forhold til deres, øh, skal man sige, den klasse, de tilhører. Altså, vi snakker også stadig om biler, der koster måske 4-500.000 kroner. Mm. Jeg synes godt, man kan forvente at, at få lidt, øh, jeg ved ikke, det behøver ikke at stå en person og lave en lækker kop øh, kaffe til en, når man kommer ind ad døren. Jeg kan godt have en Cortado, tak. Øh, var det? Så, øh, men øh, ja, det ved jeg ikke. Det, men jeg tænker også, det, 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 det vokser de nok også med
2: øh, over tid, og
1: jeg tænker, at de har købt nok bitcoins til at kunne producere nogle, nogle, nogle lidt lækre butikker. Men øh, nu må vi se, hvad, hvad tiden bringer. Vi har
2: rigeligt subsidier fra de amerikanske skatteborgere. <coughs>
0: Men hvis du har lyst til at se, hvad det er, vi snakker om, så kan du hoppe ind på fdm.dk. Der ligger en artikel omkring den nye butikker. Du kan også læse vores dæktest, som Jasser fortalte om. Både den fra i år med sommerdækkene. Hvis du stadig går og drømmer om at købe et sæt vinterdæk, og ikke får gjort det nu, åbenbart, så kan du også læse vores vinterdæktest. Eller sommerdæktestene for det tidligere år. Det ligger også på FDM.dk. Der er også
2: en enkelt test hvis nu vi virkelig
0: skal tage pladen. Det er faktisk rigtigt. Mm-hmm. Og helårsdæk også, hvis du er interesseret i det, så kan du læse om det. Og så, hvis det er, at du overvejer at købe en ny bil og gerne vil have nøglefri betjening, så kan du se, hvilke biler, der er indbrudssikre. Yes. Vi skal tale omkring øh, ugens tema, der er rækkevidde om vinteren i elbiler, og i den forbindelse, så har øh, ja, vi, vi testet rækkevidde på øh, alle de elbiler, vi tester, øh, på den måde, at vi kører en motorvejstur med 110 km i og så ser vi, hvor langt rækker batteriet. Men om vinteren, så har rækkevidden typisk været lidt kortere, end de har været om sommeren, og øh, vi har haft mange mennesker, som har kigget på de tal, vi har øh, nævnt øh, i forbindelse med vores test, og så har de sammenlignet dem, men selvom vi skriver jeg er lige opmærksom på, at der er jo forskel på blandt andet øh, temperaturen, mm. øh, men der kan også være andre forhold. Det kan jo være utroligt blæsende. Øh, der kan være mange forhold, som gør sig gældende for øh, regnvær for eksempel, kan også påvirke, øh, hvad er det øh, rækkevidden på en bil. Øh, men t- især det med temperaturen, det er sådan en ting, man sådan der er til at følge på. Det er noget, der påvirker øh, Hvis det er meget koldt, så kommer bilen til at køre kortere på, på en opladning. Så vi har sådan været lidt igennem øh, alle vores målinger, og vi har genbesøgt fire af de biler, vi testede sidste sommer, og så har vi målt rækkevidden ved cirka 0 grader. Det er lidt svært, når man står med en bil udenfor, og så lige drejer på den store temperaturknap, og så sige, det skal ikke være 3 grader, det skal være 0 grader. Okay. Så vi har testet dem ved 0 grader, ved 2 grader, ved 5 grader. Du ved. Det, det var det, vi kunne få til at kunne t- få til at gå op, i hvert fald i den periode, hvor det var, der var koldt, her i, i januar øh, 2022. Så, øh, og så har vi prøvet at sammenligne med de målinger, vi havde sidste sommer, og se, hvad er forskellen på dem, og, og så har vi så udviklet en lille tommelfinger, sådan kan bruge til det. Mm. Jeg tænker, er det nogle ting i os? Øh, ja, så du, du sidder jo i der, øh, der er jo krig på lige, hvad angår, og sådan noget rækkevidde ja. også, ikke?
1: Jo, lige præcis. Vi har rigtig mange henvendelser om rækkevidde, både på plug-in-hybriderne, men også på de elektriske biler, og det er jo her for fru Danmark, der er begyndt at købe elektriske biler, øh, og selvom vi i, via øh, dig og, og vores medier, øh, Carsten, øh, prøver ligesom at gøre folk opmærksom på, at du skal være opmærksom på, at den her, den kører ikke særlig langt, når det er koldt, og der kan være mange forskellige øh, årsager til, at man ikke kan opnå en given rækkevidde. så har vi rigtig mange medlemmer igennem, som ikke kan forstå, hvordan det her, det kan lade sig gøre, og, og desværre, så, øh, så er en nogle af forhandlerne øh, ikke særlig gode til at oplyse det her. Øh, nu har vi fået en lidt bedre norm, altså WLTP-normen. Øh, den, den gamle norm, edc normen den var jo helt hen i vejret. Den her, den er lidt Det er kommentar,
0: når vi taler om temperatur, men
1: okay. Den her, den er lidt bedre, den her norm, men, men den er stadigvæk ikke øh, retvisende for, hvad vi som, som danskere oplever her
0: oppe i det kolde nord. Med mindre det er sommer. Fordi så passer den faktisk meget godt.
1: Og med mindre der er medvind. Og med mindre ah, er der regner. der behøver ikke medvind. Jeg vil, huske, jeg vil faktisk <laughs> sige, hvis
0: du kigger på WLTV-normen, og du kører blandet kørsel, mm. og det er... Sådan mellem 15 og 25 grader. Mm. Så passer WTP nogenlunde. Mm. Det, det, det ligger i det leje i hvert fald. Lige så er det
1: lidt forskelligt fra bil til bil. Men, men hvis, hvis vi kigger på gennemsnitstemperaturen herhjemme, og hvordan vi bruger bilerne mm. generelt. Øh, så hvis du har en gennemsnitstemperatur på eksempelvis 10 grader, ikke, og vi vil gerne have 20 grader typisk i kabinen, ja. og køre korte ture, så kører vi mange korte ture, hvor vi bruger ganske meget strøm øh, på at bare holde kabinen varm. Det, det er en af de store, hvad kan man sige, forbrugere, når vi taler rækkevidde og vinter og små ture, jamen så, så er det der mange gange, at, at kilowattimerne de forsvinder.
0: De kan jo egentlig også forsvinde, før du begynder at køre, fordi at der er mange situationer, hvor der er, at man tænker, oh, der er lidt is på ruderne, eller det er lige lidt koldt ude i kabinen, så jeg trykker lige på min app, fat mm. på bilen, mm. og vækker den op og sørger for, at... Kabinen bliver klimatiseret til 21 grader. Mm. Og det har jo både en komfortmæssig, men også en sikkerhedsmæssig øh, skal man sige, fordel mm. for, for dig som ballistik. Altså, at du kan se noget ud over dine ruder i bilen. Mm. At du ikke sidder og fryst din røv i, øh, skal man sige, ja, som om man sidder i en eller anden russisk fængselscelle. Mm. Men man faktisk har det ret behageligt. Næsten, mm. at der er mere på stemning måske over det, at sidde i sin elbil. Nej, <laughs> mm. ah, der er måske lidt søvn. Hvis man
2: skruer højden nok op, så vil det være. Ja, røde. det er det, jeg tænker. Så ja, ja. kan, kan man ikke komme <laughs> derhen.
0: Jeg, jeg tænker også, det, det er faktisk lidt interessant det der, fordi i rundetal, og sådan meget træskolængtagtigt, så hvis du tager WTP og trækker, lad os sige, den kører 500 km WTP, sådan en lidt større bil med, med stor batteri. Mm. Så hvis du så siger, at nu har jeg tænkt mig at køre på motorvej, så koster det ca. 20% af rækkevidden. Lad os sige, det er 100 km. Mm. Så er det nede på 400 km. Men så er det også koldt, mm. så kan du trække yderligere 100 km af. Så er det, cirka, så er det nede på ca. 300 km mm. Om, om vinteren, ikke? og man, man sidder og kigger på de der 500 km som udgangspunkt. Ikke? Mm. Og så er det min jagttagelse, tror jeg, jeg kalder det. Det er ikke en, det er ikke en regel, vi har forbi tovlenfingeren også her. Ja. Det, det er sådan helt, nu er du nede på det laveste niveau af, af en forudsigelse. For, du sige, har en, en fornemmelse af, at, uh... <laughs> at muligvis følgende kan gøre sig gældende. Men hvis det er, du om vinteren kører korte ture med blandet kørsel, og har mange forvarmninger i kabinen, så ender du faktisk med et resultat, der ligger omkring, altså det her med cirka 40% mindre rækkevidde på vinteren. Mm-hmm. Så det er det, man sådan skal tage udgangspunkt i, når man sidder og kigger på, hvilket, hvilken bil, jeg skal ud og kigge på, hvor stort skal batteriet være, så man kan vælge mellem forskellige størrelser, mm-hmm. øh, eller hvilken rækkevidde, er jeg skal gå ud og købe i virkeligheden. Ikke? Det er jo mm-hmm. det, som der er det vigtigste i den sidste ende.
1: Mm-hmm. Og, det, og, og man kan sige, at der, der er jo også øh, den, den her... Det her BMS-system, altså batteriet, det vurderer jo på baggrund af spænding, det vurderer på baggrund af, hvordan har du brugt din bil tidligere, det vurderer på, jamen du er... Du er den type, der gerne vil have 28 grader i kabinen kontra 21 grader i kabinen, og så, så fortæller den dig, at du kan regne med, at vi kan køre eksempelvis 200 kilometer. Selvom bilen om sommeren fortæller dig, at du kan køre 400, mm. så får du vist den her rækkevidde, og så, så har vi de her henvendelser, hvor folk siger, at er der noget galt med mit batteri? Det er der så ikke. Det er bare fordi, at, at den skal jo egentlig heller ikke fortælle dig, at du kan køre 400, hvis ikke du reelt kan opnå de 400. Så, det, så, så, øh,
0: du så BMFs... GMS, det er sådan en batteri-management-system. Er det ja. rigtigt, jeg husker? Ja. Yes. Men det er i virkeligheden bare, du kan sige, bilens computer, som sidder over på batteriet. Præcis. Jeg, øh, jeg synes, jeg har lagt mærke til... Øh nogle biler, de er sådan meget realistiske omkring... Altså for det første skal man huske, sådan en kørekomputer er lidt ligesom hver rækkevidden tilbage på en benzin- eller dieselbil. Det afhænger lidt af, hvordan du har kørt før. Mm. Så hvis du har kørt meget motorvejskørsel før, så vil det typisk have lidt kortere rækkevidde. Hvis du kun mm. har kørt sådan nogle lange landevejsture uden for mange ophold, så vil den også have en meget lang rækkevidde. Mm. Altså, så de, de, de påvirker lidt afhængig af, hvordan man har kørt tidligere. Mm. Men der er også nogle biler, hvor det er, at det nærmest er ligegyldigt, hvad du har gjort før. Altså, øh, øh, blandt har jeg med... Det var en IWaze U5 her i vinter hvor der var, at når jeg lavede den helt op, så stod den på 400 og Så tænkte jeg, Nå, det var fordi, vi holdt i kælderen, hvor der var 15 grader indenfor. Så kørte jeg hjem og lavede den op udenfor, der var den stadigvæk på 400 km, og der var der altså 0 grad udenfor, og at, altså, der, det, det kørte den ikke. Altså, mm. der, der kørte motorvejstest med den, kørte vi ja, lige underkanten af 220 km. Mm. Men, men det er det ligesom om, den, den lærte ikke rigtig på samme måde, hverken ja, har... temperaturen eller kørselsforholdene. Det var ligesom, den gav sådan en best-case-scenario. Ja, mm. Nu er der, altså... der er 25 grader lige om lidt, så kører vi. Ja.
1: Altså det er, jo, det er jo altså på baggrund af at de algoritmer, som fabrikanten har valgt. Som, mm. altså, hva, hvad, skal vi, hvad skal vi bruge til at kalkulere den estimerede rækkevidde? Er det Øh, typisk adfærd, er det kun lige nu og her. Øh, mange biler kan du også, hvis du begynder at skrue op for, for, for temperaturen i kabinen, så kan du ja, se, så kan at se at falder samtidig. Og det er jo også det, der er, hvad kan man sige, det er jo det, den skal gøre. Øh, den skal fortælle dig, hvad du kan opnå reelt, og ikke, hvad der vil være optimalt under WLTP
0: eksempelvis. Så konklusionen på den konto, det er, at alle bilerne gør det lidt forskelligt, mm. og når du har fået en bil, så skal du lære din din rækkevidde øh, skal man sige, beregner at kende, mm. og finde ud af, hvad det er, du kan stole på i virkeligheden. Mm. Og så finder man jo også ud af, at når man, uanset hvad, så kan jeg altid klare et eller andet 300 km øh, på det her batteri, som jeg har, eller 200 km, hvis det er en bil med lidt mindre batteri. Mm. Men hvis du har lyst til at se, øh, vi har faktisk gjort det, vi så har lavet en, på basis af vores tolvfingeregel, øh, nogle beregninger med alle de biler, vi har testet. Så man kan faktisk gå ind, og så får man sådan, et, sådan et, øh, et interval, så vi siger, hvis ved 0 grader du, kan du formodentlig opnå øh, følgende rækkevidde, mm. men det er jo en beregning, og ved 20 grader vil rækkevidden være så og så meget. Så man, man får ligesom en indikation af, hvad spændet for den konkrete bil vil være, eller mærke ved en lang køretur på motorvej øh, med 110 km i timen, Men som sagt, det kan også give en lille indikation af, hvad man vil opleve, hvis man kører blandet kørsel, om, hvad skal man sige, hvor du har gentagne gentagende opvarmning om vinteren fx. Mm. Og slut med elbiler. Vi har været ude at køre i den nye Dacia Jogger øh, i presmodel som står der Jogger Jogger Dacia Jogger øh, Hold, noget den ret? Virke, virkelig ja Und. ja men Und. øh, meget underholdende preschef i Aarhus Dacia så øh, hvad det er det, til, til til Søren Hultsøft derfra øh, det er en model der kommer med fem eller syv pladser øh, et bagagerum der enten er stort eller gigantisk og, eller øh, helt ekstremt lille hvis man bruger alle 20, så skal vi huske at sige og så er selvfølgelig en, en lav pris, som vi kender fra Dacia, fra øh, men øh, sløj, sløj Vi har kigget på den her. toppen. Arnt har været ude og prøvekøre modellen, og man må sige, at... Øh, jeg ved ikke, om vi, vi skal starte med den designmæssige del af det, Dennis. Der får du lov til lige at, at, at sparke det ind. Ja, du, du, du havde lidt nogle kommentarer, før vi gik i luften,
2: kan ja, man sige. Jamen, Ja, øh, og jeg vil lige sige, man kan, vel, kan man næsten kalde det en stationcar-udgave af øh, Sandero næsten. Ja, så godt som. Ja, sådan cirka, ikke? De Lidt det. højere måske, men, men næsten. De, de, de har sådan stort set samme front på de to biler. Ja, ja. Nå, nej, øh, designet. Jeg siger jo ikke, at det her det er øh, årets smukkeste bil overhovedet. Det jeg bare tænkte, og det jeg også sagde, inden vi gik i gang med at optage det, var, hvis vi kigger på Dages tidligere storfamiliebiler, mm. så er de sluppet ret godt afsted med den her. Den, den er, den er sgu okay at kigge på. Især forfra. Knap så meget bagfra. Men især forfra. Øh, det kunne være meget
0: være. Jamen det er lidt sjovt, fordi de har også lidt det der med nogle skærmkanter, som er lidt mere markante med nogle kontrastfarver i forhold til lakering. Ja, æh, det så lugter s- sådan
2: en lille smule offo, of DSUV-agtigt noget. Ja, det er ikke lige præcis. Noget, noget noget det, værdigt, men det er Volvo XC70-agtigt ja, i, i gamle det. dage, ikke? Ja, ja. præcis. Ja.
0: Men, men øh, ja, og det gode ved det her, det er, det er også billedet taget på pressturen, hvor det er, at øh, du har den sydlige sol, der <laughs> står lidt lavt, og, ja, det, det og også der også er lige billedet, billedet behandlet lidt sådan, det hele står <laughs> super lækkert. Altså, der, der er glimt i øjet på, på billederne i hvert fald. På plus-siden er der øh, ja, et bagagerum på øh, 565 liter med syv sæder. Øh, dog, øh, hvis man tegler syv sæder i brug, så er det 160 liter. Men det har vi set før. De her det er, at du har... Øh, Peugeot 307 SW for eksempel havde også et meget lille bagagerum. Der er jo noget fysik,
2: ja. ikke? Hvis du maser syv sæd i en, trods alt den sammenhæng, relativt lille bil, så du løber tør for kvadratmeter på et eller andet tidspunkt.
0: På et tidspunkt. Og, og hvis man kun vælger modellen med, med fem pladser, det vil sige, hvor man så heller ikke skal have de her sidste to sæder med øh, ombord i bilen, så er vi helt oppe på 686 liter, altså næsten 700 liters, 700 liters bagagerum. Det er jo det, som, der er, som jeg husker det, i en Mercedes Benz E-klasse stationcar. Så er det altså... Hvis man har brug for meget plads, så er der i hvert fald en mulighed lige her. Og hvis det er pladsen, man går op i? Og hvis det er pladsen, man går op i. Jamen, og så også, skulle man sige, det data jo så også ofte leverer på, det er jo sådan nogle ting som, ved det, altså pris, de starter på 180.000 kroner, og vi har haft kig på en model til 210.000 kroner, som er inklusiv syv sæder, og også det, der hedder Extreme-udstyr. Dog kunne man overveje lidt, om man skulle have en lidt Dørre skær med navigation i, og noget, der er sådan noget, noget sikkerhedssystem med blindvinkelalarm og parkeringssensor for bag til 5.000 kroner. Så, så det ender den på omkring sådan 2.20-ish. Det er faktisk også det,
2: der typisk har kørende for sig. Det er jo ikke, fordi det koster alverden at spække den med meget udstyr. Nej, altså men, men så er der også nogle ting, de
0: sådan lidt mangler, øh, skal man sige, eller skal man sige... Der er ikke aircondition som standard i basismodellen. Mm. Det ser man dog meget sjældent i dag, ikke? Ja, det er der ikke mange biler, hvor du ikke får efterhånden. Mm. Du kan få Apple CarPlay og Android Auto på de lidt dyre modeller, men som sagt med den store skærm og sådan nogle ting, men det er heller ikke i basismodellen. Det kan mm. man måske lidt nemmere se fra Men der er ikke mulighed for adaptiv og der er heller ikke en, en, en nødbremse. Og man må sige, at sikkerhedstesten er jo ikke blevet foretaget på bilen nu men den læner så lidt op af Altså det er jo tekniskektor den har jo kun fået to stjerner, så den må jo ligge i altså den får nok ikke fem stjerner kan så man sige.
2: Ja det er vel til nærmest viset dækket mål for side, siden de bygger ikke biler der er sikre. Øh, de er i hvert fald allerhøjst sikre nok hvis man kan lidt flot bruge det. Tror jeg er ikke sikker på, jeg synes det er sikkert nok, men men. Nej det er, no, det er nok til at de, de kun næsten dør og så er de lidt rød, men det er ikke rød til at købe <laughs> andet end en dag til næste gang, så øh, i hvert
0: fald fordi at øh, ja. Ved, ja præcis. De måler øh, kan ikke gå under søvnbrændninger eller. Det er de, med lidt ikke så
2: meget dødstækning du skal fat i. I, ja. i, i forsikringen. Det er faktisk rigtigt. Det skal ja.
0: man huske sætte op i så fald. Men ja. det, det, det er ikke deres øh, styrke. Og jeg kan også huske, at vi havde Sandedeon inden. Det var også en bil. Når, jeg synes også at nogle gange, kigger man på de her biler, og så tænker man, at det er da egentlig meget fint. Men så når man kører hjem, så tænker man bagefter. nej, Det er simpelthen forbi lidt det her. Og, og det er ligesom om, at øh, nu er det ikke helt så slemt på den her model, hvor den har en, en næsten fornuftig brændstoføkonomi på omkring 17-18 km på øh, liter. Men, men der er lidt det her med, at, at fordi vi har øh, lidt brændstofforbrug ind over afgifterne på biler, så, så får de ikke helt den der samme billighed, eller billigere, skal man sige... De bliver de samme sagt, billeder, straffet
2: over ikke at være sådan superøkonomiske. Ja,
0: det ja. er dog blevet bedre med de her nye 1-liters turbomotorer, ja. som de har nu, og, og PT find, findes bilen så kun med den samme 1-liters benzinturbomotor, og der kommer senere en, en hybrid model som vi også har set blandet Renault Arcana.
2: Det er jo Renault-familien den dag, som mm, tilhører. Ja, så. Men bare sådan for at sætte det i perspektiv, ikke? Vi gjorde det også, inden vi begyndte at optage, og der fik du meget dybe rynker i panden. Øh, nej, nej, øh. Ja, ja. ja. Men lad os bare gøre Et det igen. I sidste uge, der snakkede vi om den her øh, Volkswagen multivan, den her transporter med sæder, som kostede lige underkanten af 600.000. Ja. Man kan jo købe to til tre af den her. Det giver flere sæder, end det gør i Multivan. Jeg siger det bare.
0: Men du får stadig ikke Adaptive farblod eller noget
2: Nej, men du får heller ikke en bil, der kører 10 km per liter ai du fotot fotot du, du kender 17. Præcis. men men
0: men jeg vil bare sige det, man kan bare man blev også nødt til nogle gange samle ind biler sådan lidt inden for deres klasse og og det er jo klart at det synes du ikke jeg gør nej det synes jeg ikke jeg gør <laughs> Æ, hvis man kan jo altid sige, at der er syv sæder i en bil, men det er jo ikke syv sæder, som der er syv sæder i en folkevogn, hvor der er store skydedøre og plads omkring, og hver enkelt sæde kan for længde forskydes i, skal sige, i længderetningen, og Ej, det er nok ikke at ligge, at hver
2: enkelt sæde, rykke ned og sådan nogle ting. Det er altså, ikke er syv mennesker fra Old Boys man skal have med i den her, tænker jeg. Nej, men, men
0: skal sige, de bageste sæder er nok heller ikke beregnet til den, den helt lange tur ned igennem Europa, mm. men, men det er sådan en, man kan bruge på, på lidt kortere stræk, eller hvis man skal have fodboldholdet med på en kort tur som hvis jeg sidde med, med kan sige, benskinner og støvler og bolde øh, inde på bagsædet. Det, ja, ja. det er så lidt udfordring med den her model.
1: Altså, jeg synes det her, det er, der burde være flere af sådan nogle biler her. Øh, det eneste, jeg har at sætte på sådan en her, det er sikkerheden. Altså, jeg, jeg synes det er fint, mm. at man kan købe en, en bil til, til 200.000. Altså, altså, nu talte vi lige før om 500.000. Ja, det er jo dejligt, at det være det? 600.000 kroner, det, altså, ja, det er jo fuldstændig sindssygt. Mm. Altså... Ja. Hvis, ja. hvis, man, øh, hvis, hvis man kunne få de her biler til... Lad os bare sige, at, at de kunne lave den til 250.000, hvor, den var, de sikre, også. Bare hvor øh, den var sikker.
0: Det gør af det. Ja, ja, men hvor den, hvor,
1: hvor, hvor den også var sikker, kan man sige. Ja. Så ville det jo være en fin bil. Altså, der er jo mange mennesker, der, der bare har en øh, behov for øh, at transportere børn frem ja. og tilbage. Ikke? Så de, de der er ligeglade med adaptiv fartpilot, de, der er ligeglade med det ene og det andet, den skal bare være sikker. Fordi ja. man, man putter sit kæreste eje ind i den her bil, den skal bare være sikker. Eller
2: sine børn. Og det der, ja. <laughs> det, der måske, det der måske godt lidt kan irritere mig lige præcis på den konto, og det er en teori, som jeg tager helt fra min egen regning, og det er en teori, mm. der nu, som jeg står bag i mærket kan jo i mange sammenhæng bygge super sikre biler, som får de her fem UN-cap-stjerner. Og så ved jeg godt, Dage er deres mærke, som er et billigmærke, og det kører på i, i sådan noget... Det er, ja, de det er kaldt, med gammel med Renault-teknik. Ø- ja, og, og, og altid dårligere sikkerhed. Ja, ø- men, og det er jo lige det, jeg gerne vil hen. Mit teori er hvis Renault ville, så kunne de godt lave de her biler, dags-bilerne, nøjagtigt lige så sikre som Renault'erne, til ja. nogenlunde samme pris. Men de gør det helt bevidst ikke, fordi så er de bange for at tage markedet fra til modermærket. Sig. Præcis. Det, og hvis min teori er rigtig, og det tror jeg, den er, så er det sgu lidt usammerende, synes jeg.
1: Ja. Men det er da bedre at sælge nogle biler, end ikke at sælge nogen. Ja. ja, men hvorfor,
2: hvorfor går kompromis med lige præcis sikkerhed? Altså det, det må jeg bare
1: sige. Ja, og det er det, jeg ikke forstår. Ja. Altså, fordi... Det, øh det her, det ville være en, en fin bil til rigtig mange mennesker. Lad ja, os øh. så bare sige,
2: at den kun fik, fik, fik fire stjerner i Jørgen, fair nok. Ja. altså, Nå, men man, det vil man, du godt acceptere. Altså, ja, jamen præcis. Så, mm. fordi, jeg, Og jeg, det tror jeg bare ikke, den gør. Jeg tror, der er det som ikke noget galt med hans garter. Hvad, hvad sagde du sådan, det var det som den... To stjerner. Ja, to stjerner. Det ja. er den her nok også på, ikke? Altså havde det bare været fire, så kunne man da... Så de ja, stjerne, de to også, det kunne måske det nemmere at acceptere det et eller andet
0: ja. sted, mm. Ja, så, men de er jo... Man sige, de kører en meget øh, skarp stil, øh, øh, sjov øh, det? Og, øh, og ikke mindst også en super skarp pris øh, i forhold til, hvad øh, konkurrenterne kan levere. Og der er ikke mange biler, hvor er, du kan få syv sæder i en stationcar i dag. Det er der bare ikke, mm-hmm. må jeg anerkende. Så til jer, der er på jagt efter sådan en bil derude, øh, vær lige opmærksom på det med sikkerheden, øh, og ellers så husk at køre en god lang tur, så I ligesom får en fornemmelse af, om det er en bil, I, I kan lide at køre i. Og så er det tid til vores lytterspørgsmål, og vi starter lidt i et jurejørne. Kasper har skrevet ind til os, tak for en god podcast. Jeg har et spørgsmål om den efterhånden, nærmest buende bestand af 2021 udgaver af Tesla Model 3 i Danmark. Men kan jeg vel og mærke, altså, og det er jo importeret biler fra udlandet, ja, ja, ja. primært Tyskland. Og så har jeg to spørgsmål til det. Og jeg vil sige til at starte med, der er blevet importeret, Rigtig, rigtig, mange biler, og især selv her i 22 der bliver der stadigvæk importeret elbiler i altså, kæmpe så, stil. Sådan er det jo, når
2: man som Tyskland vælger at kaste penge efter de her biler, ø- ø- så giver det mening at købe dem og sælge dem brugt til et andet land.
1: Præcis. En ø- ja. sjov historie, jeg var ude og lade i, ø- ø- i lørdags, ja. og ø- der stod jeg og lavede en, en MG, for ligesom at se på noget ladekurve og videre. så kom der en tysker ind og skulle lade en Polestar, og så spurgte jeg, om han var glad for bilen og så videre og det viser <tryk> sig så, at det er bare en, han har lavet til, til en tur, han skulle til Sverige. Og så begyndte vi at snakke om biler og elbiler osv., og, og så sagde jeg til ham, ved du, at de her biler, som I får, dem kører vi alle sammen? Så sagde han, ja, det er os, der betaler for jeres fest. <laughs> præcis. Så jeg begyndte at blive opmærksom på. Det, det, det var Tyskland. han helt bevidst om, det der. Det var han.
0: Men det, som Kasper han spurgte om, det var ikke så meget, om øh, om vi skal have dårlig samvittighed over, øh, hvad er det... At stille tyskens biler? Det skal vi ikke. Det skal vi ikke. Øh, vi har købt øh, dyre dyre fadl, øh, over grænsen i mange år for, for at kompetere. <laughs> så må I give os nogle øh, elbiler i stedet for. Men han spørger, er der forskel på regler omkring garanti og reklamationsret, når man ser på en Tesla Model 3 øh, importeret kontra dansk rekonstræderet biler? Det er det første spørgsmål. Og Dennis, jeg, jeg kigger ret meget på dig lige nu.
2: Ja, øh, og hvis nu vi måske lige skal starte lidt mere generelt, og ikke kun snakke om Tesla. Øh, yes. Jamen det korte svar er, ja, der er forskel. Øhm, ofte vil det være sådan, at den garanti, man ser på en ny bil, ny bil er en, skal vi kalde det en europagaranti, hvor det sådan set er ligegyldigt, hvor du er hen i Europa, hvis bilen i øvrigt er solgt første gang i Europa. Men det er bare ikke sådan nødvendigvis ved alle mærker, så det skal man være opmærksom på. Det afhænger typisk af, hvem der er garantigiver. Er det producenten selv, der stiller garantien, eller er det det enkelte lands importør, der stiller garantien. Og sidst ja. sidste nævnede tilfælde, der kan du ikke nødvendigvis regne med, at garantien Nej, fordi det kan importøverne godt være lidt forskellige. Ikke? Præcis. Ja. Så vidt jeg har kunne læse mig op til, og jeg har også forhørt os i vores, øh, i vores juridiske rådgivning, Tesla, det er en Europa-garanti, og der, vi har ikke set nævneværdige problemer på den her konto, så, så, så der burde ikke være noget og bekymre sig om... Øhm, Men for, for andre kontra- bilmærker
0: der bliver man nødt til lige at læse op på ja, noget, leksing, ja, faktisk. Ja, der,
2: der kan være problemer. Øhm, så spurgte han også lige ind til reklamationsret, øhm, i forhold til importeret kontra, ikke importeret. Ja. Øhm, og I hvert fald sige så meget, hvis man selv parallelt importerer den, altså kører ned og køber den en Tyskland og kører hjem igen, så skal man i hvert fald være opmærksom på, hvis man skal gøre noget, krav gældende over for sælger, det er jo så i Tyskland. Eller hvor man nu har købt den anden. Ah, Men selvfølgelig, hvis ja. du køber en bil, som en eller anden forhandler herhjemme typisk har parallelt importeret, så er det jo den forhandler, du har din reklamationsret imod, ligesom alle mulige andre brugte biler. Så der, der er der sådan set ikke noget i. Men det er mere, hvis du er selv er nede i henten og køber den i et eller anden, så er der et issue der. Og så spørger han
0: også om, er der nogen forskel på garanti og reklamationsret? Det er altid dejligt at have det med sådan en streg imellem, ikke også, mm-hmm. Det kan man godt mm-hmm. lide som jurist. Alt afhænger af, om man køber den privat, eller om man køber den hos den forhandler?
2: Ja, så, og, så hvis ja. du
0: siger i Danmark, at du køber den af en privatperson, eller du køber den af en forhandler i Danmark, ja. kan man sige, er der forskel på garantien og eller reklamationsretten?
2: Altså garantien er der jo typisk ikke, fordi det er jo hverken forhandleren eller på den private, der stiller garantien. Når man køber den brugt, så er det et led længere tilbage. Øhm, nogle gange kan man dog få en, en brugtvognsgaranti fra, fra en brugtvognsforhandler, men det er ligesom en anden slags garanti. Så lad os bare lige for nemheds skyld holde den ude i samtalen. Læs. her. Øhm, men når vi kigger på reklamationsretten, så er der som udgangspunkt forskel. Når du køber en brugt bil, eller en ny bil, for skyld, ved en øh, forhandler, så er der jo de her, som hedder forbrugerbeskyttende regler i købeloven, som betyder, at du har reklamationsret. Du har de to år reklamationsret, mm. uanset hvordan du vender og drejer det. Det kan han simpelthen ikke slippe ud af, forhandleren. Så hvis man, du,
0: man ja. står altid bedre ved at handle hos forhandler på den konto i hvert På hvert den fald.
2: konto, fordi hvis du køber bilen af en privat, udgangspunktet er, at du har reklamationsret, men der kan du rent faktisk aftale, at du ikke får reklamationsret, og det gør man ofte, som i næsten altid, i private handler. Mm. Og så har du ikke nogen at rette et krav mod, altså en sælger at, at gå efter. Og selv, man kan sige, i det tilfælde, at du så skulle have fået reklamationsret mod den private sælger, altså hvis vi synes snakker om, hvor der ligesom er flest penge at komme efter, skulle du gå galt, så vil jeg da hellere have min reklamationsret over for en forhandler eller en privat, ja. øhm, trods alt. Men man kan sige, i praksis, udgangspunkt, når du køber af en privat, så har du ikke nogen reklamationsret, for det har du aftalt ud af.
0: Ja, godt. Jamen, jeg håber, Kasper, at du følte vejet lidt der, og man kan sige, at du spørger lidt, hvad vi I råde til i forhold til det her køb og salg? Der må jeg sige, det Lige præcis med Tesla Model 3. Hvis du vil købe en bil, der bliver importeret, så kan det være en fordel at købe den herhjemme, sådan den er importeret i forvejen, og der er en anden forhandler, der ligesom er en reklamationsret at hente hos. Mm. Og ellers så er det bare kasse ud i det og se lige på, hvad prisen er. Mm. Det er jo ret interessant også. Det er jo ikke altid, at bilerne er super billige.
2: Nej, det og hvis det ikke er det, så er jeg ikke sikker på, den pointe i det. Men øh, ja.
0: Vi har også fået et spørgsmål fra Morten. Han skriver, hej Frigger, jeg er en flittig lytter af jeres en informativ podcast hver uge, og jeg har to spørgsmål, som I måske øh, vil tage op. Det ene, det handler om biofuels, og det andet, det handler om fuelstrækker. Så vi starter med biofuels. Inden for motorsporten, så kan man se, at det sker flere og flere steder. Der er blandt andet været noget biofuels i det Dakar-løb, der er blevet kørt her i januar måned. Og det, skal man sige, dem, der fik andenpladsen, det er nogle, der hedder ProDrive BAX. Det giver jo ingen mening overhovedet for almindelige mennesker. Men det er jo bare noget restløb og de fik en andenplads. Så det er jo godt gået. Og man kan også se i motor GP, der er de i gang med at skal man sige introducerer biofuel, og de kommer de til at have 40% af fra 2024, så ikke endnu, men det kommer, og så vil det være 100% fra 2027, og vi ved også, at for at lidt snakker om det, og jeg, de sidste år, der jeg har hørt derfra, det er, når de ændrer motorrelementet, og det er 25 eller 26, der vil de også gå over til øh, rent syntetisk brændstof. Mm. Så, øh, og, og jeg ved også, at Porsche allerede i år eksperimenterer med det i deres øh, 911 karrierkop øh, på global plan, at de også kører med e-fuel der cytetiske brændstoffer. Mm. Så spørgsmålet er, kommer det også til gadebiler? Og øh, hvad kan det betyde for bilparken, infrastrukturen og klimaet? Så jeg, jeg tænker lidt, det er måske, vi bare lige kan sige, øh, ja, altså, det, det, det er jo et stort spørgsmål, men mm. kommer det til gadebiler det her? Kan vi, kan vi se, at der kommer den her form for øh, Ja, det, det tror jeg. Det ja? tror
1: jeg. Altså, hvis vi, øh, vi, altså den her omstilling, den er jo også i gang for fabrikkerne. Og en del af den omstilling er, at vi kan spare CO2. Og hvis vi på en måde kan spare CO2 per kørt kilometer ved blandt andet at anvende nogle af de her e-fuels eller alternative brændstoffer, så vil fabrikanterne selvfølgelig prøve at ty til det her, hvis de kan ved små modifikationer af de eksisterende teknologier omstille de her motorer til at køre på e-fuels. Og som du selv var inde på, så er Porsche i gang med noget, og Audi er i gang med noget med noget diesel så, så ja, jeg tror det kommer til, til de her forbrændingsmotorer også. Jeg tror også sådan nogle som for eksempel Porsche som, altså de har jo en særlig hvad kan man sige, historie og en del af det at købe en Porsche det er historien i at købe hmm. Porsche, og derfor vil folk jo også gerne have at den har en forbrændingsmotor og hvis man kan gøre den her forbrændingsmotor så lidt miljøbelastende som er overhovedet muligt, jamen så vil man forsøge at fortsætte med at producere forbrændingsmotorer. Fordi det er en del af sjælen af at, købe i sådan, i, i, i at køre i sådan en Porsche.
0: Man kan også sige, at hvis ikke at deres øh, skal man sige, historiske biler, eller de biler, de har lavet tidligere, mm. de kan køre længere, fordi man ikke må køre på, på altså helt teoretisk ting, man slet ikke kan købe benzin. Det kommer nok ikke til at ske lige, de næste par år i hvert fald. Mm. Men men det her med, at du kan skifte over til at køre på et mere miljøvenligt brændstof, mm. også med deres lidt ældre bilmodeller, mm. det tror jeg også vil styrke øh, hele brandhistorien i virkeligheden. Ikke? Mm. Og også styrke bare det at sælge selv en el fremadrettet. Mm. At, at de har de her biler, de kan se derude, og de kommer kørende i trafikken. Altså, mm.
1: men, det fortæller men, også en historie. Men jeg tror, jeg tror, at vi kommer til at se øh, m- altså, øh, forskellige former for brændstoffer. om det er øh, biometanol eller... Øh, eller eller andre e-fuels. Altså, jeg tænker, at at det kommer til at ske, og det det kommer til at ske ikke, fordi at de overvejer og tænker, det er, fordi det skal de. Altså, EU kommer med nogle bøder, og hvis ikke man kan, hvad kan man sige, producere nogle nogle, nogle køretøjer, der har et meget lille CO2-udledning per kørt kilometer, så får man ikke lov til at... Altså, så bliver det så dyrt, så det kan ikke svare sig at producere biler længere.
2: Det er det. Jamen, det... og der er en virkelig god aspekt bil. med, at jeg synes, at vi skal tage det med også, for det ja, er jo selvfølgelig de nye biler ved vej, det går, men for den eksisterende bilpark, øh, hvis vi kigger på de sådan, officielle har herhjemme, så i 2030 øh, regner man i rundtal, vi har 3 millioner biler, og 1 million af dem er elektrificerede biler. Det betyder, at der jo stadig er 2 millioner biler, som kører som på gammeldagsbrændstof. Ja. Hvis man kan få dem til at køre på en brændstof, som i en øget mængde er miljørigt, så er der meget store gevinster at hente der. Ja, og det her
0: nu. Altså det det ja, er ikke noget, ja, du skal vinde, med, de bliver introduceret. Nej, det
2: de er. har jo allerede gjort det med, at før i tiden var der ikke etanol
0: i benzin, så kom der 5%, og nu er der 10%. Ja. Så du har allerede ikke helt 10%, de fjerner,
2: men de fjerner noget af ja, co 2 i brændstoffet. Og der er vi jo faktisk bare som mærke, efter FDM med i, i et forsøg øh, øh, omkring og, ja, man kan sige kort fortalt at se, hvor meget biomethanol, man kan hælde i brændstof på almindelige eksisterende biler, uden der går noget galt. Mm. Øhm, mm. Og man kan sige, at planen er, at vi skal ramme noget, der hedder en M85, altså hvor der er 85% iblandet øhm, biometanol mm. i brændstofet. Og, og det er jo igen, hvis det kan lade sig gøre på en eksisterende bilpakke, så er der rigtig meget at hente på de biler, der, der allerede kører derude. Mm. Og det er jeres afdeling,
0: I, I også er med ind over det projekt, den er ikke,
1: Præcis, det er sammen med Teknologisk Institut. Ja.
0: Så har Morten også et andet spørgsmål, som jeg i en forkortet udgave vil sige, hvis man er på udkig efter en off det var det med fj altså rigtig overforlodt, større enhed, som enten er opladet superhøj, eller kører rent på el. Hvad er der af planer for dem, og hvad for nogen findes der nu og i den nærme fremtid? Og den har du fået lov til også at forberede, så.
1: Ja, øhm, og det som ja sådan... Altså en, en, fiu, en, en bil, der har altså det, og han, han leder jo efter en undergåsøjn, en, en rigtig fjulstrækker, ja. og ikke en... Øh, en, en øh, hvad hedder det eller noget i den stil. Øh, han
0: kigger efter en
2: der kan ud over Markerne og bjergene og Lige det præcis. Ja. Altså, du kan ja. præcis. sige
0: ikke, ikke en Hyundai øh, øh, Ionic 5. Med Nej, fordi der findes jo mange elbiler, som har fyrustræk, og ja. mange Tesla'er har jo også fyrustræk.
1: Ja, fordi det er meget nemmere at, 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 at producere et fyrustræk på, på en elektrisk bil, end det er, på, mm. på, en, på en bil, der skal have en gearkasse, og mekanik og øh, for- og bagaksel skal snakke sammen, og alt sådan noget her, det er lidt nemmere at gøre det på elektriske biler. Øhm, og jeg ved, at øh, over øh, på, på den anden side af sundet, skulle jeg til at sige... <laughs>
2: Across det, det, the
1: Pond, det er <laughs> ja, lige præcis. Der har øh, altså Ford øh, F150 øh, øh, Electric. Øh, mm. Det er jo en af de biler, de sælger allermest. Lightning kan det ikke passe igen? Ja. No, alle, ja. alle skal have sådan en der øh, til at stå ved siden af deres Prius eller et eller andet øh, derover. Og den kommer jo med virustræk, og den kan jo. Altså, det er en rigtig virustrukken bil. Mm. Øh, og som... Ja, altså Jeg ved ikke, om vi får nogen her hjem. Øh, måske. Måske ikke. Øhm, det må tiden vise. Ja, og så øh, Rivian, som er meget stort på det store internet. De har jo også øh, firestrukkende øh, biler i den der sidder øh, R1T og, og R1S, øh, som, som er øh, også firestrukkende biler, som, som virkelig kan noget, hvis du ser nogle af de øh, performance-videoer, som de har lavet mm. på. Altså, de, de kan virkelig noget med det firestræk. Så jeg tænker, det kommer, og det spørgsmål om, hvad de kommer til at koste, om de overhovedet kommer til Danmark eller til Europa, det må vi jo så vente og se.
0: Jeg har hørt rygter om, at Rivian skulle gerne være på vej hertil, men det er så spørgsmålet om, hvilke af deres modeller, der sådan bliver introduceret over. Ja. Ligesom den Tesla Cybertruck, der har været mm. meget omtalt, ja. Ja, fordi de har lavet de vildeste stunts med, den, med at kaste... Som jernkugler Jan cooler eller hvad snak igen ja. der går i stykker det er meget mærke det skal ja. ikke med andre biler åbenbart Nå, men ved du det det var så stor stod højt på den Æ, men den bil var jo så stor at man sagde okay det kan nærmest ikke altså det kan igen ind som en almindelig bil i europa i ja, hvert fald og
2: jeg lod mig fortælle uden jeg lige husker vægten var mærke men Rivian er på kanten af samme problemer også mm. ja du kan godt forestille dig kom meget mig. hurtigt op hvor de, du kan ikke have den på almindeligt kørekort
1: nej altså det er jo <laughs> altså hvis vi bare kigger på de almindelige elbiler ja men så skal der næsten ikke noget til jeg mm. kan jeg kan for eksempel ikke tage en Ioniq 5 og, og sætte fuld læs på. Det må jeg ikke med mit kørekort. Ja, ja.
0: Nej, så må, du, så må du tage det kørekort, som kan den slags også. Ja. Altså, Men,
2: en sidebemærkning. Nu nævnte Morten jo både opladingsudbydder og el. Man kan jo faktisk, hvis man har penge nok og har lyst til det, jo allerede købe en fuldblods-fuelstrækker-plug-in-hybrid i Danmark. Mm. Og andre steder også. Land Rover Defender er jo kommet som plug-in-hybrid. Mm. Og også Jeep Wrangler. Er det Så der findes
0: lidt uh, på den konto også, ja. hvis man uh, ikke kører rent elektrisk. Ja, præcis. Så. Vi håber, det uh, kunne hjælpe lidt, uh, Morten, om det var sådan nogle biler, du skulle have næste gang. Må vi se. Ellers uh, så er du velkommen til at skrive ind igen. Du er lyttet til Friker. Det er din podcast om biler og livet som bilist. Husk at give os nogle stjerner, anbefale os til en ven, og send en mail til os på podcast hvis du har et spørgsmål. Det kan være, også gøre en ny bil, eller en gammel bil, eller en brugt bil. Eller en klassiker. Vi vil gerne hjælpe dig med det i hvert fald. Tak, så. Altså. Selv tak. For gode svar også dig, Dennis. I Og til dig, kære lytter. Tak fordi du lyttede med, og god tur derude.